0: Tudo começou com o casamento de Peleu e Tétis. E, para variar, a deusa discórdia, de que tem o nome de Éris, não foi convidada para o casamento. Isso é meio que óbvio, né? Porque se é da natureza dela a discórdia, o ideal seria que ela não fosse convidada. Mas ela foi de qualquer jeito, porque também é da natureza dela discordar. E no meio da mesa da confraternização, ela colocou um pomo de ouro, traduzindo uma maçã de ouro com o um recado para a mais bela. Nessa mesa tinham todas as deusas do Olimpo. E três reivindicaram, reivindicaram a maçã. Quem são elas? Era, né? a mãe de todos ou a esposa de Zeus que também se a gente for pensar em mãe de todos pode ser Deméter, Afrodite a deusa do amor a deusa da sensualidade da sexualidade da beleza e Atena a grande filha de Zeus que nasce como com um pulo da cabeça do pai e aí começa uma coisa que a gente já conhece mesmo da época do colégio, chamada a Guerra de Troia. <risos> tudo por causa da discórdia. Eu até brinco na minha imaginação que tudo que acontece depois, na verdade, é, são as deusas e os deuses mexendo seus pauzinhos ou seus personagens para ver quem que ganha ainda essa maçã. É como se a Guerra de Troia, que durou anos e anos, durasse três segundos diante dos olhos dos deuses. Eu acho que é hoje, não vou ficar me delongando muito no mito da Guerra de Troia, porque, na verdade, acredito que seja só esse, uh, esse começo, que aí é legal para a gente entender. Nós vamos falar do quê? Da discórdia. É.
1: E aí, Zé, tudo bom? E aí, tudo bem. Eu só estava aqui pensando, né? Eu, eu sei que não é o tema, mas... Ou, ou pode ser. Que depois o Campbell vai falar em Helena, né? É, que, entre outros autores, mas vou pegar o Campo talvez porque ele seja mais conhecido, que se a gente parar para prestar, prestar atenção nessa narrativa, quem fode tudo o tempo inteiro são as mulheres. Então tem uma demonização do feminino. Bem. <risos> né? tem, tem, tem. Talvez aí esteja uma marca é, do início, não sei se do início, mas da construção do patriarcado, né? Assim, e de como o feminino foi demonizado muito antes da, da era cristã, muito antes da mitologia cristã. Durante a cultura grega isso já acontecia. Ao contrário do que muita gente pensa, inclusive, que as mulheres tinham direitos iguais, e badabim, badabem, na grega, isso é uma bobagem. Elas já já estavam é, sendo né, escanteadas, já estavam sendo demonizadas. É, e se a gente olhar as fúrias depois vão aparecer, né, assim, e são mulheres, né, são três mulheres que, que que praticamente os deuses têm medo delas, né? Têm medo das fúrias. É, é, e a Helena foi foi usada pelos deuses para ser, né? É, o grande motivo da, 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 da guerra de Troia. Então, quer dizer, só para botar a lenha na fogueira aí dessa história de, E, de e para discordar do.
0: Não, não do seu. da sua fala, mas entendendo isso como é, um padrão arquetípico, foi um pleonasmo agora, mas se a gente for ver hoje até hoje, né? A comparação que o patriarcado imputou na cabeça da mulher ainda existe, na comparação com outras mulheres. Eu já percebi, por exemplo, assim, andando na rua, que, por exemplo, uma mulher olha para o meu rosto e faz um scan na Gabriela. É um scan tipo assim: de olhar em um segundo do, do cabelo ao sapato. E depois ela consegue ainda é, comparar com ela mesma, com o que ela está vestindo. Isso, Léo, é natural? Não acredito que seja natural. Acredito que seja um movimento do patriarcado que está há milhares de anos e que faz com que as mulheres, de certa forma, se comparem. Né? E a maçã de ouro né, ela revela um pouco isso também.
1: É bem... é, enfim, quem queria falar de Discord era o Rafa, né? Assim, e aí o cara tá atrasado aí. Ó. É,
0: eu tentei discordar aqui, mas acho que eu, eu só ampliei.
1: É, eu não entendi. Você falou, você falou ah, eu vou discordar, eu fiquei esperando, mas não rolou. Aí eu falei, ah, então tá bom. Outro dia a gente tava gravando uma live, lá eu, você, o Rafa e o, e o, e o Val. É sacanagem falar isso agora, porque o Rafa não pode responder. Porque ele tá no carro. Mas, Mas é bom, Eu falei cara. não sei o que. É bom eu falei que, eu não ele, sei a gente o quê? fala pelas costas.
0: Eu acho que falar... Eu, eu, eu tô com o Ariano. Falar pelas costas é melhor do que falar na frente. Falar na frente causa constrangimento, entendeu? Falar pelas costas, todo mundo fica bem. Eu ainda consigo abraçar outra pessoa sem problema nenhum. E por aí vai. Eu tô brincando. Viu?
1: Aí eu falei não sei o que. Ele falou assim, eu vou fazer um contraponto. E aí ele concordou comigo. Eu fiquei quieto, eu não entendi. Falo, ué, ele falou que ia fazer um contraponto e, 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 e concordou. Ué, então tá bom, vai. É
0: eu, você sabe o que eu acho? Eu acho que assim, o pensamento jungiano, do E, ao invés do Ou, é, ele pratica, ele, ele despratica a gente de discordar do jeito que, por exemplo, as redes sociais fazem. entendeu? Eu acho que a gente vai tentando encontrar as gradações do fenômeno, uh, e a coisa vai se, se completando, ao invés de tentar substituir o seu argumento por um outro, entendeu? por uma antítese, e falar que essa antítese é realmente a,
1: a certa, a correta, e por aí vai. É. Não sei se... A não ser que, 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 que o conceito esteja completamente... É. É... Né? errado, ou não sei se é errado mas assim, né? compreendido da maneira sei lá, muito diferente daquilo que o Jung disse, né, assim, aí eu acho que até, é por entreta, exemplo, né? aquela coisa de ativar
0: arquétipo eu lembro que eu, que eu fiz uma fala no acho que no, no podcast de ativar arquétipo mesmo, que é não, mas eu acho que acho que no caso do, o que foi? do, do arquétipo do, do rei é, do rei, a pessoa ativou, né porque ela virou o rei da consciência, da, da, da psique, né, assim. A gente Foi, vai... né? Tem pra olhar é, pro aquele, outro lado.
1: Aquele, aquele besta, né? Que mesmo o relógio parado tá certo duas vezes
0: por dia, né? Cacete, maneiro essa, cara. Maneiro. Eu nunca tinha escutado esse, não? não. <risos> Segura essa, galera. Ai, ai. É. O Rafa, pois gente, é. o Rafa, na verdade, ele, a gente tá gravando hoje, 7 horas da manhã, e como é de se esperar, ou não, o Rafa acordou às 7, né, então provavelmente ele tá indo pro consultório agora, deve chegar daqui a uns minutinhos, e, mas eu acho que ele tá escutando a gente, eu não sei se ele tá escutando a gente, ou se ele deixou no mudo.
1: Ele não. Você, tem, talvez tenha parte. Ou ele vai repetir um monte de coisa, ou ele tem, tem parte que ele só vai ouvir depois. Legal, isso aí. É legal.
0: Eu gosto olha, dessa aqui. Olha, Rafa, quem cala consente, hein? Você está concordando com a gente. Ou você está discordando da gente com este silêncio.
1: É. Bom, mas eu E a discorda no dia a dia, né? O que, 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 que é isso, né? Porque a gente eu... vive um, um momento. O Zé, eu acho que o Rafa eu Não sei não... se é um momento, né? Acho que a humanidade uhum. é discordante. O Fala... Rafa não quer comentar. É, ele tá hoje, ele tá. parece eu. Sabe eu, no começo do episódio, primeira meia hora do episódio, que eu não quero falar nada.
0: O que, que você acha disso, Rafa? Ixi, não quer comentar. O é... é... que,
1: que você falou? Desculpa, Sim, então... eu tava querendo ficar na piada. Tá, tranquilo, tranquilo. Eu, eu falei que a gente vive... Eu pensei num momento, mas não é, né, a humanidade discordante, dissoante, né, assim, faz parte do, da natureza, inclusive, eu acho, não só da natureza, eu não gosto muito de falar da natureza humana, talvez seja da natureza dos complexos mesmo, né, assim, tinha um personagem da Turma da Mônica, que era o do contra. não sei se você lembra disso.
0: Eu lembro, muito do, do bom. Gibi
1: Lembra do, do Contra? Ah, né, assim, do Contra era, era isso, né, assim,
0: o, eu, acho, eu acho legal, assim, que às vezes a Gabi eu, a gente comenta no... Sim, coisas que nos mobilizam, assim, sabe? E aí é, é muito engraçado. Esses comentários que são dissonantes, discordantes é, de, um, de um post ou qualquer outra coisa, ganha like até hoje. Pode ter... Eu posso ter comentado um, há um mês atrás, alguém vai lá hum. e aparece um likezinho, assim, né? Porque, hum. eu não sei, eu, eu, a discórdia, né, ela, a, isso é uma coisa interessante, né, porque se a gente for pensar, puta, por que que não convidaram a discórdia? Porque se tivessem convidado a discórdia, a discórdia ia promover o que, gente?
1: Discórdia, né? É igual a, a quando a babaquice gente... da psicologia reversa, devia ter convidado, aí ela não ia. É, é isso aí, entendeu? É.
0: Porque se você, se você for pensar, eu gosto muito quando o cliente chega no consultório, já aconteceu mais de uma vez isso, e fala assim, Ai, eu, só, eu só vivo insatisfeito. Por que, que a pessoa só vive insatisfeita? Porque ela quer satisfazer a, satisfa a insatisfação. Como é que eu satisfaço a insatisfação? Não dá. A insatisfação... É um padrão na minha cabeça. Eu tô ficando a jaques aqui agora. O... Oi, né?
1: Tem uma jaque... a
0: jaqueada aí. Eu... É um padrão da <risos> minha cabeça, não é, cara? Igual a discórdia. Não dá pra eu querer trazer a concórdia a discórdia. Eu tenho que deixar a discórdia viver. E tudo bem deixar a discórdia viver, né? Nesse sentido. É, se o, o, muito provavelmente, né? A gente, se a gente pensa em self, se a gente pensa na totalidade, Zeus já saberia vou pegar Zeus aqui como self né porque Zeus é o cara que não aparece no, é, no nos livros né em Exil do Homero ele não aparece ele manda o Hermes né Zeus é o apesar de ser o pai de todos blá 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 bliblibli blá 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 ele ele não aparece é como se ele fosse uma totalidade por isso que ele é muito ligado à tempestade às nuvens e por aí vai e ele só aparece transmutado, né? Como cisne, como chuva, enfim. E aí... É... Você acha que Zeus não sabia? É claro que Zeus sabia, né? O Self já tava aqui querendo, ou já tava no movimento, ou já tava no caos desse movimento para ver o que ia acontecer. para se realizar numa forma da Guerra de Troia. para colocar três deusas despidas, né? Porque elas o Paris, né, que vai falar quem que é a mais bela, e no final das contas é, ele falou, ó, é, tá, ele tá achando que ele vai morrer mesmo, né porque ele vai ter que escolher entre três deusas ou seja se ele escolhe uma, a fúria das duas outras cai sobre ele ele ali, camponês, né aproveitador fala, ah, eu preciso ver vocês nuas e aí elas tiram a roupa e ele escolhe, né por ela, por Afrodite, né, e é muito louco, porque depois Afrodite até, enfim, eu não vou ficar, então, senão eu vou entrar no TDAH aqui, o, e aí, né, assim, eu acho que esse movimento da discórdia, ele também faz parte nesse sentido, né, senão a coisa também ia ficar muito
1: neutra, né, é, precisa, né, assim, tem que acontecer no dia a dia, eu, eu, é, é uma daquelas coisas que é... eu tô com medo eu tô com medo, né eu tenho, eu tenho, eu tenho, tomado, tenho tomado cuidado com os rótulos mas foda-se é... olha a minha fala, né eu, eu discordando de mim mesmo é... enfim, essa história da psicologia positiva de que tudo é bacana, não sei o que né? que tenta negar essas, esses padrões como você colocou, né é que fazem parte, que tem núcleo arquetípico, fazem parte do nosso comportamento. Né? Assim, toda vez que a gente tenta negar, a gente sabe que esse negócio vai retornar de alguma maneira. Que é um pouco a historinha, né? A foi negada e ela apareceu de qualquer forma. Né? É, tem um, eu vou fazer um parênteses aqui, mas depois a gente volta nisso talvez em outro episódio. Que eu acho que a gente precisa pensar em algo maior do que a totalidade. <risos> mas isso é para outro dia você falou de Zeus, eu lembrei dessa a porra. totalidade profunda, Zé. É, a totalidade é. profunda. Agora isso aqui é uma piada interna, gente. Desculpa, enfim. É daquela discórdia, é daquelas coisas, né? Mas, mas assim, e aí no dia a dia, né? O assim, que, que a gente faz com isso no dia a dia? Porque, cara, aí o cara vem pro consultório, fica ali falando de todas as discordâncias dele, aí tem uma catarse, e daí? faz o que com essa porra né assim aí 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 volta pro mundo aí volta na semana seguinte fala de novo da discórdia, do que ele né do que ele não concorda no mundo eu tive um cliente cara que era assim engraçado esse cara que ele ele dizia assim que o sonho dele era era lutar pela melhora da humanidade assim sabe por se fazer essas porra assim e trabalhava no mercado financeiro é eu achava Legal. genial né? assim, a, a cisão E aí ele dizia assim: mas é que para fazer isso eu preciso de muito dinheiro assim, cara. Assim precisa de muito dinheiro, sei lá, para dar sopa para os caras da rua uma vez por semana. Sabe assim? Ou seja, tem uma discórdia, né? assim, Ele discorda do, 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 do que tá acontecendo do movimento na coletividade, ele acha que tem que fazer alguma coisa para melhorar, mas continua lá na vidinha dele, automatizada, vem para o vem consultório, reclama daquilo. Semana seguinte, é a mesma porra. Cara, tá faltando atitude, sabe? Discórdia das coisas, beleza. Vamos aceitar a discórdia, acho que é o primeiro passo. E aí depois faz o que com isso, sabe? Se mexe, né? Assim, toma atitude, vai lá, faz alguma coisa. Tô cansado, eu, cara. Eu acho que a discórdia... Eu também tô cansado.
0: A discórdia, ela traz uma coisa muito boa pro ser humano. Que é uma coisa que o ser humano tá negando. Que é ficar incomodado. Sabe? Eu acho que são... É, são palavras muito próximas, porque quando a gente está incomodado, a gente se mexe de alguma forma, sabe? A gente cria um caos ali dentro, a gente tem que se mobilizar de alguma forma, né? E, e no fundo, a discórdia ela serve eu acho que exatamente para isso, assim, para eu é, questionar, refletir, sobre como eu tenho vivido até então, como eu tenho pensado até então, quais são as minhas atitudes até então. Só que assim, eu tenho que convidar a discórdia e não ficar nela, né? Peraí, por que eu estou discordando disso? Quais são as minhas atitudes, pensamentos, padrões que estão aqui expostos, postos e que estão acomodados? Né? Eu, eu não gosto muito de quando... É, tem essa acomodação né? tanto do conceito quanto de qualquer outra coisa porque aí não tem esse movimento né Tô pensando num cliente meu que é, ele colocou o nome de um de um, de um aspecto dele e tal ele deu um nome para o aspecto dele só que agora tudo virou culpa do aspecto dele <risos> aí não adianta sabe? é isso aí é, ele... é. Ah, é ele? Tá, mas e aí? Ele também é você, você também é ele, né? O que você
1: vai fazer com isso?
0: Ah. É. Ah, né? Deixa
1: eu... Eu acho que se a gente não falar disso aqui vai ficar faltando uma coisa, então eu vou falar. Página 212 do meu livro? É... Do, do, do Coração anírico, né? A gente tem que colocar isso aqui na, no, no vaso alquímico. No latim encontramos as expressões cor e cordes, que significam coração ou órgão que bobeia sangue para o corpo. Mas quando a raiz indo-europeia encontraremos etimologistas que sugerem que a palavra tenha surgido de kerd ou kered, que deriva para a palavra cardia em grego. A raiz kerd expressa principalmente a ideia de centro, reforçando em português pelo sufixo são. A expressão desse centro aparece claramente em caroço, coroço. Seus derivados também apontam para uma forma de conhecimento, como nas palavras credo, acreditar e crédito, ou por uma forma de comportamento, como em cordialidade e misericórdia. Essa parte do meio que eu li agora é uma citação, tá? Eu comecei com uma parte minha e depois teve uma citação. Aí eu volto para mim aqui. Estou acabando. Podemos encontrar muitas palavras em português que têm sua raiz etimológica nessas expressões cor ou cordes, como, por exemplo, concordar, que é formada por com, que significa junto, ou unir, mais cordes. Quando os corações de duas ou mais pessoas estão juntos, elas concordam, estão, portanto, em concordância. Discordar é o oposto disso. Diz indica divisão, separação. Quem discorda, afasta e separa do coração. Temos aqueles que discordam dos outros, mas também encontramos quem discorde de si mesmo. Para acabar, recordar e trazer algo novamente para o coração, saber de cor, é saber com o coração. Enfim, segue que tem mais coisa, mas aí eu é vou falar legal. de coragem também, essas portas e, e isso é legal, né?
0: Porque é, para eu unir, eu tenho que separar também. Então, às vezes, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque se a gente for olhar em, em relacionamentos, em casal, estou pensando aqui no, no cotidiano, né? No final das contas. Se o casal só concorda, vai dar ruim. Porque não teve, porque não teve a separação, o fora, né? É o coração fora. O tirado do coração. É. Aí eu separo. Porque às vezes, né, eu concordo com uma coisa, a pessoa concorda com outra, a gente tem duas a gente tem uma discordância. Mas ao mesmo tempo, essa discordância é a oportunidade para eu voltar a concordar de alguma forma, né? É, Para fazer movimento de transformação, de conhecer ah. o outro, de ter alteridade, né? É, um casamento que concorda e discorda, concorda e discorda, concorda, concorda, concorda e discorda de uma coisa. É um casamento que tem movimento,
1: no final das contas.
0: Não, não tem intenção.
1: É. Exatamente. Atenção. A, apesar de eu ter lido tudo isso aqui, o coração é discordante. Né? Assim, o coração é o órgão antinômico por natureza. Ele é sístole e diástole. E se não tiver sístole e diástole, não tem vida. Né? Assim, não tem, não tem vida. Então, yin yang, o tempo inteiro, né? Assim, os caras falam disso há seis mil anos e a gente fica aqui, rodando, andando em círculo. Né? Assim. Mas é isso. Ele yin Yang, Sístole e diástole.
0: Concorda, discorda. Agora eu quero dizer o seguinte, quem, quem ficou em silêncio até agora, que fico, continue em silêncio, então. Não vai discordar de mim, homem?
2: Não, se eu pedir deu é uma ordem. <risos> Pô, vocês, eu vou morrer gravado ele no sexta-feira, 7 horas da manhã, cara. Não, a gente vai mudar isso aí semestre que vem, cara. Isso é um pouco
1: pra mim, eu é. sei. Mas acabaram as disciplinas, semestre que vem, a gente muda isso. Eu acho um Olá, horário bacana. Olhava. Fixo. Olá, Beleza. Sexta, sete da manhã.
0: Esse. Fala. Eu sonhei que eu estava em uma grande reunião com os grandes discórdias essa noite. Eu vivi duas vezes
2: aquilo. Você sonhou. O que você viveu é isso? Praticamente, cara.
0: <risos> ah, Será que foi um sonho dessensibilizante? Pode ter sido
1: ou não?
2: Pode ter sido. Mas,
1: aí, aí, só para encher o saco, eu perguntaria assim: a discórdia está interna, tá complicada ainda? Tá <risos> Por que que? Por é, que que o roteirista escolheu? Que sempre a pergunta que os meus clientes, né? Por que que o roteirista escolheu essas imagens, bicho? Sim. porque eu quero ganhar tempo de vida e não perder fala aí Rafa a gente tava esperando você chegar não falamos nada até agora
2: eu consegui escutar sei lá, uns 15% é, no máximo que vocês falaram Poxa, não sei, não sei nem, não sei como que eu pego o fio da meada aqui. Você tá, fala, fala. Por que que, que você
1: queria falar de discórdia.
2: Pronto, vai. Por que que você
1: queria falar? Porque a gente não entrou né, muito nesse assunto. É. Eu é, sei o... um pouco por que você queria,
2: mas aí eu, eu evitei. <risos> não, na verdade, é, o, a questão é que eu já falei para vocês, né? O delírio eu, eu acho ele terapêutico também, né? Porque a gente vem aqui, fala, aprende um com o outro e tal. E, e é muito louco assim, que um dos temas que eu tenho trabalhado aí nos últimos tempos na, na, nos campos terapêuticos, supervisões e tal é, é assim, como, como lidar com a discórdia como dar espaço para a discórdia um espaço saudável, criativo é, assim no, no, no fundo, no fundo é, a pergunta que fica é como discordar é, sem que isso vire uma guerra de Troia, né? como foi a narrativa do Léo lá no começo. É, como criar um espaço para discordância sem que isso é, vire sinônimo de agressividade? É, como discordar e estar tá tudo bem, né? e continuarmos ah. sendo, sendo amigos? Né? Ah. Então, mas aí eu já discordo. <risos>
1: Tá bom então. Oh, vai lá. Que chato. Não, porque essa assim, porque eu acho que às vezes, acho que às vezes precisa virar uma guerra de Troia, mesmo que seja simbólica. Isso não quer dizer que depois, no final, a gente não possa continuar sendo amigo. É a minha não, visão, não, na claro. Verdade,
2: <risos> na verdade, eu concordo, sim. Eu não discordo disso que você está falando, mas é, naturalmente não é o que acontece na maioria das vezes. Então, assim. É acaba virando uma, ou uma guerra silenciosa, né, que eu acho que é a pior possível, é, ou, ou fica, ou sei lá, ou, ou faz acho de que conta que não aconteceu, que está na mesa. Ah, eu acho que
0: assim, esse, a guerra de Troia, eu vou colocar a guerra de Troia aqui como uma descida ao inconsciente, ou um, o inconsciente emergindo para a consciência aí eu, a gente fica tomado, né? Porque a guerra é meio que isso. A gente, se a gente for ver essa guerra, tem tem guerrilheiro que é, tá com Atena do lado, tem gente que tá com Ares do lado, tem gente que tá com Afrodite do lado, enfim, né? E tem gente que Afrodite salva, mas enfim, é, se eu não me mobilizo, se eu não me afeto e discordo, talvez dessa forma mais consciente e racional, eu não faço a descida que é tão necessária para eu conhecer aspectos meus. Eu acho que o problema não é ser tomado. O problema é eu não lidar ou eu não desenvolver consciência pelo aquilo que eu fui tomado, aí eu continuo tomado. E, e aí a discórdia fica o resto da vida. Né? Por exemplo... Sei lá, é, eu vou dar um exemplo aqui, imaginativo, porque não, não me afetou, mas eu acho que é interessante, porque eu, eu falei essa semana por causa de uma, de uma questão de discórdia, e a pessoa arregalou o olho para mim. Foi alguma coisa que eu fiz, um artigo, eu nem lembro direito o que era, mas eu acho que foi, eu vou fingir que foi um artigo. Eu, eu mandei um artigo para vocês e falei, ah, olha o que, eu, o que eu escrevi. Aí o Zé falou, não gostei. O... Isso aconteceu, não sei o que, que foi, Zé. Eu não acho que foi artigo, foi alguma outra coisa é. E aí eu dei risada Mas ficou elas por elas, assim aí a... É. aí a pessoa regalou o olho e falou assim Mas como assim, né? Você não sentiu mal e tal Eu falei, não, ele tem direito de não gostar, né? Eu gostei é. <risos> é. Eu me valorizo, eu valorizo ele E que bom que tem o gostar e o não gostar nesse sentido até porque pode promover outros pensamentos para mim. E aí o, é. o, e eu acho legal que o Jung fala isso também, né? Ele fala assim, quando eu falo não gostei para o outro, eu estou abrindo a possibilidade do outro pensar de um outro jeito e eu estou sendo fiel também aos meus sentimentos, né? Se eu não falo, aí eu não tenho essa oportunidade de nem ser fiel a mim e nem de abrir essa oportunidade para o outro pensar. Só que a questão é, eu vou desenvolver, ou eu vou amplificar, ou eu vou criar consciência a partir disso, ou eu vou ficar preso à discórdia? Porque é gostosinho ficar preso à discórdia. Quanto mais preso à discórdia eu fico, mais eu acredito que a verdade que eu acho que ela é, é a grande verdade, não é isso? É, e aí isso é o Nietzsche falando no Além do Bem e do Mal de todos os filósofos, no final das contas. Então, quando eu Deixa tenho eu pegar... essa descida da Guerra de Troia, digamos assim, eu consigo trazer elementos do discordantes e pensar: peraí, o que que o que que, eu, o que, que isso revela de mim, né?
1: Pronto, você voltou onde eu queria, que foi no começo da sua fala, que é o Campbell. Hoje eu estou com o Campbell, né? Ele vai falar um pouco o contrário, né? Que não foi uma descida, foi uma subida. <risos> o que eu estou fazendo como ampliação, exatamente, né? Assim, é, é legal essa história de hipótese contra, e, 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 e antítese, né? Assim, a hipótese, a antítese, a gente faz uma hipótese 1, uma hipótese 2, isso é muito legal. O campo vai falar, na verdade, que a Guerra de Troia foi um castigo dos deuses, né? É. Foi um castigo dos deuses... É, né? Ele castigou os humanos para falar: Meu, vocês é, acham que vocês são os bonzão? E a guerra de Troia veio, inclusive, para diminuir a quantidade de, né, de seres humanos na, na época. Então, essa é, é, é a leitura que o Campbell faz. É, então, acho que aí, aí não seria uma descida, né? uma subida dos deuses, dizendo assim: Vamos bagunçar a porra toda, porque esses caras estão cometendo mais uma vez o e ubres e ubres. Ah, ao mesmo tempo, se não tem hubris, não tem criação de consciência. né? Assim, é, então, a gente fica aí, mais uma vez, andando no paradoxo. Né?
2: É, e, aí, eu não, eu não conhecia essa leitura do campo, mas, de alguma forma, é, apesar do episódio ser de discórdia, eu também concordo com a visão dele, que, que a questão é o seguinte, a discórdia ela, ela acontece naturalmente. O tempo todo a gente está discordando e concordando, concordando e discordando. A questão é que, muitas vezes, a discórdia ela vem na projeção de sombra. E eis o problema. Quando tem projeção de sombra, a discórdia deixa de ser um caráter integrador, um caráter criativo, para virar um caráter puramente agressivo. Mas eu acho que sim, que às vezes precisa acontecer, né, oh, para poder fazer consciência. Mas é, é, um, é um exercício grande e complexo. Diga. Aí gente...
1: e, Não, assim... peraí, antes de você falar, só porque o Léo estava falando do casal que concorda o tempo inteiro, isso provavelmente vai, dar, vai causar, né? vai virar antiodromia. e é isso, né? Assim, tanto a concórdia quanto a discórdia podem ser ferramentas de criação de consciência e de ampliação, quanto o contrário. Elas podem se manifestar de maneira patológica, né? Posso ter uma concordância patológica, posso ter uma discordância patológica. Né? É, e normalmente
0: elas são quando se repetem. né? Muito, né? Eu só concordo ou só discordo. O, o que eu ia falar, eu acho que isso acontece muito aqui no Brasil, viu, Rafa? É como se fosse um complexo cultural, sabe? Uma sombra cultural, melhor dizendo, nesse sentido. Porque é, eu tive a oportunidade de, de conviver com o libanês e com o francês. E eles discordavam na maior naturalidade. E eu levava um susto toda vez. Eu era mais novinho, eu levava um susto toda vez, sabe? E aqui parece que todo mundo tem que concordar com todo mundo, né? Parece que é um traço do brasileiro isso. E quanto mais a gente tem que concordar, né? Mais vai estar na sombra a discordância. E aí, muitas
2: mobilizações diante disso, né? E especialmente quando tem algum tipo de discordância pública. Quando tem algum tipo de discordância pública, é, cara... É, a ideia que vem assim, nossa, olha que vexame que o fulano passou. Olha que... E, na verdade, não deveria ser isso, né? É, deveria ser um, ser um espaço de troca mesmo, né? Então, aquele que vai se posicionar é, não se posiciona e aquele que é, poderia aprender alguma coisa com o posicionamento do outro não aprende, porque evita-se a imagem do vexame, né? Então... É uma coisa complexa, e, e, assim, e uma coisa que me causa um, uma, um incômodo grande, eu estava pensando muito nisso esses dias, que é, por mais incômoda que seja discórdia, é melhor que essa discórdia venha à tona, porque discórdias disfarçadas, cara, pelo menos para mim, elas causam muita angústia, assim, é, para dar um exemplo bem banal, bem, bem bobinho. É, alguns anos atrás eu trabalhava na, na PepsiCo e aí a minha diretora me imbuiu de organizar as, as mesas lá que a gente ia sentar porque tava reformando o escritório, essas coisas e aí claro, né, que eu tinha uma preferência de local que eu queria sentar me organizando ali com a minha patotinha né, de amigos e tal <risos> só que aí é, a hora que você for organizar lá com o pessoal, o pessoal discordou naturalmente e, e aí, enfim, aí eu Aí tensionamos daqui, tensionamos de lá, aí até que eu meio que dei uma carteirada, é porque a diretora falou pra eu resolver isso aqui e, e fechar isso aqui. Aí um cara ficou bem nervoso, ele jogou o papai, ah, então tome isso aí, não quero não, não quer nem saber mais, né? Cara, e, e desse dia em diante ficou um, um clima bem é, ruim entre eu e ele, assim, né? E aí eu chamei ele pra almoçar um dia, aí, ah, não, teve reunião. Cara, e eu angustiado, assim. Daí eu chamei ele para almoçar um outro dia. Daí eu, putz, voltei correndo de uma reunião lá só pra gente ir pro nosso almoço. Ele nem lembrava que tinha. Aí, enfim... É... E aí a, a, a coisa... Eu desencanei, né? E aí eu fiquei pensando... E aí quando acontece situações como essa... Falei, cara, é, eu prefiro que eu, que eu ficar duas horas marretando em cima do assunto e ir embora... É, eu, com a discórdia instalada, mas pelo menos com a concordância de que a gente pode debater a discórdia. É, assim, então, é, é uma coisa muito louca, né? Agora, não debater... Ah, não, não vou falar com você. Ah, eu tenho uma coisa para te dizer, mas acho que você não conseguiria escutar. Você é, puta... Cara, aí a gente faltou no episódio da arrogância, né? Ah, é, quem é você? É. Você é um bosta. Vai, cala a boca. Estava <risos> esperando <risos> chegar na arrogância. É, não tem como, vai, ela vai passear, né, é, acho que é. passeia nisso, né. É.
1: E a arrogância tem a
0: ver com a inflação, né,
1: então... É, e a pessoa não percebe, né, assim, muitas vezes é isso, ela não tem consciência de que ela é arrogante, isso é muito doido. Mas isso já aconteceu algumas vezes na, na prática clínica, assim, quando você aponta para um indivíduo, assim, você fala assim, cara, você não acha que isso é um pouco arrogante? E ele consegue refletir, ele... Puta merda, bicho, é mesmo, né? Assim, ele não percebia, inclusive, o quanto ele estava sendo arrogante com aquela atitude. E essa arrogância, eu chamo, a gente já falou disso lá, mas, enfim, da tal da arrogância velada, né? A arrogância para dentro, é a arrogância do... Não preciso falar isso, porque
2: eu já sei toda a verdade. É, Pô, bicho, vai se fuder, né? Assim. Cara, você sabe que eu tive um cliente, assim, sem muitos detalhes, mas... É, ele tinha uma questões financeiras bem importantes, assim, né? de organização financeira, devendo aqui e ali. Aí onde ele chega na, na sessão, é então, porque eu virei investidor. Você como assim virei investidor? É, e ele estava me devendo. E aí ele, <risos> ele falou o que ele tinha feito comprado um imóvel XYZ. Eu falei, cara, aí eu, assim, eu falei, isso aí é arrogância, cara. <risos> É comecei a falar, vocês são sim, vocês são também. Cara. E ele era bem arrogante. Mas assim, uma arrogância, mas aquela arrogância, né, que a gente falou no outro episódio. Cara legal, bacana, gostoso de conversar, papo bom, sabe? Cara, vem, vem essa, é muito velada, né? Então assim, essa, é, essa, é, essa, essa, essa é, para que ela possa vir à tona, para que eu possa falar, para que eu possa me posicionar, ela tem que estar tá muito clara. Dentro de mim. Ou então, assim, né? Olha, olha o paradoxo disso aqui. É, eu, vamos supor que eu tenho determinada prática religiosa, eu tenho determinado interesse, e eu falo assim: ah, mas eu não vou tornar isso público porque tem muito preconceito em torno disso. Bom, quem é o preconceituoso? né? É a própria pessoa, né? Porque se ela não torna público, porque que ela não banca isso? Não é, não é interessante? Não é bacana? É, assim, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou tô, não tô tirando a, a, a dor da pessoa em expor isso. Mas quando fala assim, eu não vou tornar isso público, tem muito preconceito em torno disso, é porque tem um preconceito por trás disso também, de quem fala. Então, só que aí, como que você fala isso para alguém? É falar assim, olha, então é isso, né? Mas sem parecer... É, um, um confronto sem parecer, enfim é, isso depende muito da maturidade é, do, do ego né? de, de quem você está é, arguindo ali então por isso que é... por isso que é uma coisa que, que me atravessa bastante porque é, um, é alguma coisa que, que fala comigo, né? fala com aquele dentro de mim que quer ser um cara aberto, que quer ser um cara que quer trazer o confronto, mas que fala em mas um cara que também por dentro algumas coisas não negocia, né? não abre, né, então essa, acho que esse é o ponto, e por isso que aqui no Delírio a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, que a gente que vai conversando, vai discordando, vai, vai olhando, vai ampliando, né? e por às isso vezes que a, a gente, gente fala que vai discordar e concorda, às vezes a gente fala que vai concordar e discorda,
1: eu concordo com você, e aí eu falo o contrário, né. Aí eu falo, agora eu vou discordar, e aí eu concordo com o que você estava falando.
0: <risos> mas, Às vezes é... a gente faz isso até com o aluno, né? Assim, não... O aluno vai lá e fala totalmente o contrário do conceito, aí você fala, é isso mesmo. Aí você repete, mas do seu jeito, né? do
2: conceito certo. <risos> é, mas é por isso né, que a gente tem até um sonho, um sonho grande, é? É, nós aqui do Delirium. É, de criar um espaço, quem sabe, um, um, a gente não sabe que dia, que horas, mas criar um espaço de troca mais intimista para poder ter um, um, um seminário aí de, de, de discordância, certo, Zé? O Só delírio... para colocar o balão de ensaio aqui. Não, delírio... é
0: legal a gente. Não, eu, eu não ia dar, não. Eu ia... Fala aí, fala aí. Não, Veio uma frase, um, uma, uma... um título na minha cabeça, mas ficou um pouco pornográfico: O Delírio Íntimo. Eu comei sexual.
2: <risos> parece, parece. É tipo um círculo de há assim. Essa é a ideia, década né? de 90. Círculos é, círculo de
1: A gente tem pensado nisso pronto. aí, né? Aumentar o vaso alquímico, né? Assim, fazer mais material para o processo alquímico. Eu ia é... falar alguma
0: coisa, mas pelo visto, alguém aqui discordou de mim e puxou de volta para o inconsciente,
2: então eu esqueci. Que Por exemplo, gente. Né, tem gente que discorda de que persona faz oposição a anima e <risos> <risos> Daí a gente fala assim, então, mas é só ler Jung que você vai ver que... <risos> Agora, você <risos> pode discordar do Jung, né? Não tem problema, mas construa uma boa uma boa base para discordar. É não simples, ah, eu discordo! <risos> tá bom, né? Beleza. Beleza. É. E... e? E seja claro,
1: é. né, assim, diga, eu discordo do Jung, não
2: diz que é o Jung que tá falando, né? É exatamente, não, mas o Jung fala isso aí, tenta misturar um monte de, de, de frase dele solta, falando porque o Jung fala isso, aí é fácil, né, é muito é. fácil.
0: É, e o, então... o problema, acho que no caso, é quando a discórdia, ela se concretiza, não? mas aqui na metáfora, e a pessoa vira uma parede, sabe, que aí não, não, não se atravessa nada nela, né? e no fundo, a única coisa que é, aliás, não dá nem pra fazer isso não dá nem pra gritar, né? Bote a mão na consciência e né? Tente se
2: atravessar pelo menos um pouquinho por isso mas também isso não dá, porque quando a pessoa vira uma parede é que não há consciência, é o complexo que tá é. lá né? Aí não tem consciência né cara? E quem é, reflete e... tensiona, quem discorda é é o ego, a priori, né? A não ser quando o sujeito é o do conta, tipo lá da turma da Mônica, que ele é, que, que ele tá no complexo do contrário, né? É, então, assim, parece que é, é muito louco isso, né? Acho que eu falei para vocês algum momento, numa reunião lá da GM, que um, um, um diretor que eu sonhei com ele esses dias aí, e aí, uhum. e aí eu, eu ele tava. É, era um cara mala, ele era uma maleta tal, se achava pra caramba. Esse, esse, esse estereótipo de diretor né? uhum. de, de, de empresa conservadora. É, e aí, assim, cara, tinha umas coisas óbvias lá que a gente precisava é, entregar, mandar pra, pra Gringolândia e tal. E ele teimava, teimava, teimava só por um, por, um, por um jogo de poder. E aí, quando a gente fez uma reunião com ele, eu e um outro diretor para apresentar, ele fazia, ele cruzava o braço, não, eu posso concordar, eu posso concordar. Assim, cara, uma dificuldade em concordar, cara, mas uma dificuldade, porque assim, como se concordar colocasse ele debaixo do, 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 do automóvel que a empresa fabricava, sabe? Cara, eu posso concordar, eu posso concordar. Não, e de braço cruzado, assim, parece cara, que
1: eu lembro é. assim, eu posso concordar. Posso, mas eu não quero, eu, eu posso, eu não quero, mas eu posso,
2: né? <risos> e aí é muito é. louco, cara, porque assim, eu não sei se isso acontece com vocês também, é que, a depender de, do que a gente projeta na pessoa, <risos> parece que assim, a pessoa fala, ah, você já tá discordando, <risos> Não é a, é. é b. É isso mesmo. Por eu, porque eu, porque eu, você falou. Não, é nem nem precisa, mesmo.
0: né? Tipo assim, a pessoa nem precisa falar nada. A gente já fala, ah, ela vai falar b, né? Não, como é que você sabe? Ah, eu tenho certeza que ela vai falar b. Né?
2: É muito bom. Ai, cara, ontem a gente andando na rua com a Fifi, né, dando o passeio dela, aí tem um segurança na rua lá que, cara, todas as vezes que a gente passa, ele fala, ô, oh, ô, oh, cuidado que esse gigante vai me morder, cuidado que ele vai me morder, cara. Cara, o cara é super bonzinho, né, a gente cara sempre... É cara, Cara, aí eu tava chegando assim, daí eu falei pra qual, Cláudio, adivinha o que, que ele vai falar a gente passou, o cara vai me morder, gigante vai me morder. Pra quem não sabe, a Fifi é uma chihuahua, então assim, o máximo que ela pode morder é seu dedo. Então...
0: Quero ver o dia que ela morder, ele, se ele vai falar mesmo. Ele vai
2: achar que foi uma gigante mesmo que mordeu ele. Cara, ela já mordeu meu dedo. Você vê, tem ideia da força da mordida? Parece que eu tava prendendo o dedo na porta. Juro por Deus. Foi a sensação que eu tive, muito forte. Mas enfim... É... O meu gato é o contrário. Cara, o cara é bonzinho, né? O que eu vou fazer? Ele é repetitivo, mas tá tudo bem. Ele cuida da gente lá na rua, ele é segurança, o cara legal, dá bom dia, boa tarde, cara educado. É... Mas é isso, né? Essa, essa, encontrar esse, esse caminho de, de discorda saudável. Cara, e, se a gente, e a gente vai ampliando isso, vai ampliando. É, eu sempre falo, né? Que Cara, não tem um problema nenhum com, com, com esquerda e direita né, em termos políticos. É, tem que ter os dois, tem que ter discórdia, mas é, aqui, especialmente aqui no Brasil, né, talvez um pouquinho no mundo também, é, esses dois lados né, não, não tem. É difícil é, concordar que um lado ou outro possa fazer uma coisa boa. Por quê? Porque se o outro lado já é ruim. Eu, eu não sei se é exatamente isso, né? É, ter esse olhar um pouco mais cauteloso, investigar o fenômeno, passear por ele, é da possibilidade de ter um salto criativo. Então, assim, um cara de direita concordar com uma visão do cara de esquerda, nossa, não pode, porque se é esquerda, já estou discordando. Cara, não é assim que a vida funciona, né? Será que a gente não pode achar um ponto ótimo? E mais, né? Quanto mais a gente entra nisso... É... As coisas não podem, não podem melhorar. Assim, eu lembro que, especialmente em empresa, assim, quando eu apresentava algumas ideias, né? E eu achava que as minhas ideias eram maravilhosas. E aí eu chegava lá e apresentava. E quantas vezes a, a, a minha ideia, ela cresceu porque as pessoas discordaram. É, então, assim, não é que a ideia é ruim em si, mas, olha, se a gente agrega isso, põe aquilo, não sei o que, não sei o que lá, e a coisa vai se fazendo, né? Eu discordei quando a gente é, é, pensou em montar um delírio, eu discordei. Eu falei, assim, puta, podcast, alguém escuta isso, né? E hoje a gente tá com esses números aí que me surpreendem, né? Ô,
0: Rafa, então, e o oposto também é, é verdadeiro, legal. que talvez não seja nem o oposto, né? Mas quando eu falo que o outro lado, né? Eu discordo e o outro lado é, é o negativo, eu fico cego pro meu lado, né? Porque... É, gente, me desculpa, mas tanto esquerda quanto direita aqui no Brasil tem corrupção, cara. Tem seu lado sombrio, entendeu? Se você fala que esquerda só tem luz ou que direita só tem luz, para mim <risos> isso daí é é uma sei lá, isso é um delírio coletivo. Isso daí é um sabe um, uma atitude, um pensamento infantil. É só você né, pesquisar um pouquinho que você vai ver que não é bem assim que funcionam as coisas. Né?
1: O, o Leo, deixa eu, deixa eu ah, pegar aí, peraí, peraí. Eu, que, só para não perder o ponto ótimo, né, assim, porque eu, eu acho que uma, uma das grandes encrencas é que o indivíduo ele não consegue sacar ou compreender ou aceitar que a gente não sabe qual é o ponto ótimo. É a função transcendente. Assim, a gente não sabe o que é o tal do ponto ótimo. E aí eu fico tentando saber, é, eu fico tentando saber de antemão. Né, assim. Para mim, é quando o Jung narra o acontecimento da função transcendente, dando o exemplo, daquele exemplo que ele fala, né, que vai para uma conversa, mantém seu ponto de vista diametralmente oposto, oposto ao outro e parte do pressuposto de que todo o argumento que o outro trouxe é válido. Se o outro fizer o mesmo, surge a função transcendente. Para mim, é, é isso que, que a história da concordância e discordância. Ou seja, a gente vive no paradoxo, a gente concorda e discorda. Mas, assim, eu preciso manter meu ponto de vista, mas eu preciso entender que o argumento que o outro está trazendo é válido. Entender e aceitar isso. Se a gente conseguir fazer isso, vai surgir lá o tal do ponto ótimo, que eu não sei de antemão qual é. Mas eu fico tentando descobrir antes qual é o ponto ótimo, aí fodeu. Porque aí eu tô tentando impor a minha vontade, eu não tô deixando a, a alma se expressar, né, assim, eu não tô deixando a coisa aparecer, surgir.
0: Só para é, esclarecer, esse outro que o Zé tá falando pode ser tanto de fora quanto de
2: dentro, viu, gente? É, bem lembrado. É, o, o ponto ótimo é produto, né, e não, e não caminho. Isso. Então, eu, eu, eu falo isso, né, é, quando eu dou aula, enfim, quando a gente conversa, eu falo assim, gente, é, aí, aí vamos fazer a função transcendente, sim, a função transcendente não é feita, ela se faz, né, assim, é, é, assim, agora eu vou construir a função transcendente, não, não é, porque assim, se eu vou construir um prédio, eu sei o que é um prédio, né, eu, eu, quem, não eu exatamente, mas eu quem faz. É, mas, assim, como faz? Eu tenho a ideia, já está pronto, você vai lá e faz. Agora, a função transcendente é sempre um virar ser ela se faz. Agora, o Zé falou uma coisa... Que é, agregando a, a visão dele, é, eu, outro dia eu, eu, tava, eu brinquei assim na, no, no Instagram, né? E, e eu achei legal que a menina levou na boa e, e brincou comigo também. Porque é isso, né? Que eu coloquei alguma coisa lá sobre a sombra, e aí a, a menina falou assim: né, nah, porque, nossa, depois que eu vi a sombra, eu falei, como você sabe que você viu a sombra? Assim, porque a hora que a gente tiver a sombra já não é mais sombra. <risos> então assim, olha hora que a gente viu sombra já não é mais sombra então assim, a sombra é sempre um vir a ser também é claro que eu entendo assim, né, em termos de processo de análise, a gente vai tendo as constatações tendo os insights e, e descobrindo esses antagonismos dentro da gente, mas de qualquer forma, olha hora que a gente vê a sombra tem consciência da sombra não é mais sombra porque a sombra é aquilo que não está na consciência então assim, a sombra é sempre um vir a ser, o que é a sombra daquele que imagina ter visto a sombra. É porque, assim, sempre... É a, a, o que é a sombra daquilo? É, o que é a sombra da, da, da concordância? O que é a sombra da discordância? Tem uma coisa errada, O que rápido. é a sombra do paradoxo? Fala, Léo. Eu vi
0: a minha sombra. Beleza, então eu coloquei luz nessa sombra. Mas qual que é a sombra que essa sombra
2: gerou, então? Exato. Entendeu? Qual que é a sombra da visão da sombra gerou? Porque, assim, a, a, eu, eu tento imaginar a sombra... É, não sei se vocês é, imaginam dessa forma também, mas mais como uma, uma espécie de, de instância, e dentro, né? Isso assim, uma metáfora que eu estou tentando fazer aqui, né? E dentro dessa, dessa instância, eu tenho diversos conteúdos. Né, e que vão assim, e eu vou trazendo esses conteúdos à luz gradativamente, em termos de processo de análise, mas sempre tem coisa. E mais ainda, a sombra é uma instância, e ela é viva, porque assim eu trago esse conteúdo X para a sombra, ele vai modificar, né? Então, se a gente faz uma metáfora de ficar próximo da luz, da luminosidade, e eu vou colocando coisas em frente a essa luz, eu vou mudando essa configuração dessa sombra, né? Então, a sombra sempre vira a ser. Ninguém chegou, nas... Quem chegou na sombra completa já iluminou, não deve estar aqui entre nós. Então, vamos discordar, né, gente, para poder eu encontrar... Gosto.
1: Um é é que eu não vou conseguir descrever a cena aqui, mas eu acho que a gente pode falar da grande sombra e da pequena sombra, né? Ou de como a sombra se manifesta, como ela, ela vai aparecendo, aspectos, eu gosto de usar aspectos, né? Os o aspectos da sombra vão aparecendo. Um, um delírio sobre a sombra, porque
0: faltam quatro minutos. Bora. Legal, pronto. Então eu nem vou trazer a imagem que eu ia trazer. Que na verdade não, é de um Traz um aí, trai, é, tra eu é, eu traz aí. Eu acho legal, porque depois eu tenho duas imagens sobre a sombra que eu acho que seja legal a gente discutir assim, que é uma. são dúvidas minhas e são imagens que eu, eu fui pegando ao longo das falas dos professores e de quem eu já li. Mas fala aí, Zé. Aí eu deixo isso para o próximo episódio.
1: É, bom, acho, acho que a gente pode gravar da sombra e gravar sobre é, 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 psico, é, psicoativos, né? Eu acho que é um tema que é bacana a gente gravar também, é. o uso de psicoativos,
2: eu estou... né? Mas, é, eu acho, mas eu acho que tinha, tinha que trazer convidados, eu acho. Eu acho que a gente podia gravar dois, então. Ou mais de um, com a gente dando bem a visão jungiana e outro
1: fazendo as ampliação Mas depois a gente conversa disso aí. Tá bom, Mas assim, tá é, 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 pode fazer o contrário também, né? Trazer o cara e depois fazer uma ampliação. É... Mas é, eu não vou conseguir falar, não, agora a gente tem pouco tempo. E, e na verdade, assim, procura na internet lá, Shadow, no YouTube, procura The Shadow e a casa, na casa que Jack construiu. Pra mim, a descrição que o Lars von Trier faz do funcionamento da sombra, nessa, ali, assim, né, nessa cena do filme, que é uma cena de dois minutos, assim, pra mim já, já assim, ganha o filme. <risos> ali. Procura aí, galera. Vocês assistem. Né? Eu, só uma coisa. Qual que é eu... o filme? Não peguei.
0: A Casa que Jack Construiu. Quando a tinha, Casa que é... Jack Construiu. Quando eu tinha terapia... Ah, eu mando o link, Jack... de repente a gente bota o link lá. Eu dava aula em graduação é. e eu passava pelos postes de luz e eu ficava vendo as luzes passando, né? A, a luz passando, o pote passando e com isso a minha sombra passando também. E aí eu falei para o Zé isso, eu falei, nossa, lembra muito a ideia de sombra, né? Aí ele olhou e falou assim, cara, você conhece esse filme? Eu falei, não. Então assiste. Foi muito legal. É. A gente chegou mais ou menos nessa imagem, né? Assim, maneira. É. Bora lá? Vamos. Então tá. Se cuidem. Valeu, beijo. Tchau. E cuidado com as guerras. Ou não.